0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum AZA Talk podcast Diese Woche zum Thema Schweiß. Warum schwitzen wir überhaupt und woraus besteht Schweiß eigentlich? Welche Erkrankungen können in Zusammenhang mit übermäßigem Schwitzen auftreten und was kann man dagegen tun? Ich bin Sandra und Acer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von AcerTA. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen und heute auch von mir für Ihre Gesundheit. Jetzt steht der Sommer wieder vor der Tür. Die Zeit der warmen Tage mit viel Sonnenschein. Um sich dann zum Beispiel im Urlaub abzukühlen, gibt es Eis, kalte Getränke oder man springt ins kühle Nass. Und damit sind wir auch schon beim Thema unseres heutigen Beitrags, denn wenn es warm oder heiß ist und wir uns abkühlen, dann schwitzen wir auch oft. Das Schwitzen ist im Tierreich etwas Besonderes. Es gibt nur ein paar Tiere, die über diese Körperfunktion verfügen, zum Beispiel Pferde, Gorillas oder eben der Mensch. Andere Tiere müssen, wenn es ihnen zu heiß ist, zu anderen Methoden greifen. Hunde fangen an zu hecheln, Elefanten fächeln sich mit ihren Ohren Luft zu. Doch warum schwitzen wir überhaupt? Nicht nur im Sommer, bei zu warmen Temperaturen läuft vielen der Schweiß über die Stirn. Auch beim Sport, wenn man krank ist und Fieber hat oder wenn man zu warm angezogen ist, zieht sich über die Haut ein feuchter Film. Diese Funktion ist lebenswichtig. Jeder Mensch muss oder sollte schwitzen, da die Schweißperlen die Temperaturunterschiede ausgleichen. Die übermäßige Wärme wird nach außen hin abgeleitet, sodass sich der Körper selbst vor Überhitzung schützt. Das System funktioniert also im Prinzip wie eine Klimaanlage. Auch Hitze, die in unserem Körper entsteht, kann Schweiß auslösen. Wer zum Beispiel scharf gewürzte Speisen isst oder Alkohol trinkt, fängt an zu schwitzen. Der Körper möchte in diesem Fall die für ihn nicht verwertbaren Abbauprodukte loswerden, die sich eben beispielsweise in Alkohol oder auch in Medikamenten finden. Es gibt auch psychische Ursachen für Schwitzen. Wer Angst empfindet oder sehr nervös ist, leidet oft zusätzlich an einem Schweißausbruch. Wer also kurz vor einer Prüfung steht, kann ausgelöst durch Stresshormone schon mal nasse Flecken unter den Achseln bekommen. An dieser Stelle schauen wir uns nun einmal genauer an, was Schweiß überhaupt ist und wo man am Körper schwitzen kann. Den meisten fallen als entsprechende Körperstellen vermutlich als erstes Stirn, Achseln und Rücken ein. Was vielleicht aber einige überraschen mag, die meisten Schweißdrüsen finden sich an den Handinnenflächen, den Fußsohlen und auf der Stirn. An jeder Hand bzw. an jeder Fußsohle hat der Mensch zwischen 20.000 und 30.000 davon. An einem durchschnittlichen Tag, an dem man sich nicht viel bewegt, sondern die Schweißdrüsen unseres Körpers etwa 0,5 Liter ab. An heißen Tagen im Sommer sind es dagegen 2 Liter und das pro Stunde. Schweiß besteht im Grunde genommen aus einer salzhaltigen Flüssigkeit, in der sich auch Mineralstoffe wie Calcium oder Magnesium finden. Verdunstet der Schweiß dann an der Hautoberfläche, sorgt er so für die Abkühlung unseres Körpers. Bei starken Schwitzen, wie etwa an heißen Tagen, muss dieses Defizit an Mineralien wieder ausgeglichen werden. Am besten eignet sich hierfür Mineralwasser. Da man, eigentlich immer, viel trinken sollte, kann man diese beiden Punkte gleich miteinander verbinden. Was vielleicht zunächst überraschen mag, Schweiß ist eigentlich geruchlos – der Geruch, den man beim Schwitzen vor allem unter den Achseln riechen kann, entsteht durch ein fetthaltiges Sekret, das im Schweiß vor allem in den Achselhöhlen enthalten ist. Kommt dieses mit den Bakterien der Hautoberfläche in Berührung, setzt der Geruch ein. Diese Drüsen sind übrigens allgemein für den Duft eines Menschen verantwortlich und beeinflussen dadurch, wie attraktiv man von seinem Gegenüber eingeschätzt wird. Die Redensart, jemanden gut riechen können, hat also auch eine biologische Bedeutung. Diese Drüsen werden erst ab der Pubertät aktiv. Das ist auch der Grund, weshalb Teenager schneller müffeln und Babys einen guten Geruch verströmen. Gesteuert wird die Schweißproduktion durch das vegetative Nervensystem. Dieses reguliert neben dem Schwitzen auch weitere Abläufe in unserem Körper, die man nicht bewusst steuern kann, zum Beispiel die Atmung oder den Herzschlag. Bei jedem Menschen ist die Menge an Schweiß unterschiedlich ausgeprägt. Die einen schwitzen schneller als die anderen. Manche Menschen sind zu bestimmten Zeiten gestresst oder empfinden Angst, während andere ganz entspannt sind. Die Menge an Schweiß, die also täglich von unserem Körper produziert wird, hängt also auch von unserer Lebenshaltung und weiteren psychologischen Grundfaktoren ab. Wer nicht übermäßig schwitzt, aber vielleicht trotzdem den Geruch unangenehm findet, kann ein paar Tipps befolgen. Zunächst kann man sich unter den Achseln rasieren. In den Haaren tummeln sich nämlich sehr viele Bakterien, die für den typischen Schweißgeruch mitverantwortlich sind. Auch eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann helfen, die Zusammensetzung und somit den Geruch von Schweiß zu verändern. Wenn man wenig Scharfes isst und keinen Alkohol, dagegen aber ausreichend Wasser trinkt, hilft man nicht nur, den Wasserverlust wieder auszugleichen, sondern auch, den Schweißgeruch zu verändern. Auch Abnehmen kann helfen. Verbessert sich die Kondition, zum Beispiel durch Sport, kommen wir weniger schnell und stark ins Schwitzen. Durch die regelmäßige Bewegung lernt unser vegetatives Nervensystem, die Schweißproduktion an bestimmte Situationen, wie eben den Sport, anzupassen. Die Wahl der passenden Kleidung kann ebenfalls die Schweißproduktion lindern. Statt synthetischer Stoffe sollte an dieser Stelle eher auf T-Shirts aus Baumwolle oder Lederschuhe zurückgegriffen werden. Eine kurzfristige Unterstützung bei starken Schwitzen können auch Achselpads liefern. Diese werden in das T-Shirt geklebt und so positioniert, dass sie den Schweiß unter den Achseln aufsaugen. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass der typische Schweißgeruch weniger stark ausgeprägt ist. Nicht immer sind für Schwitzen, Sport oder heiße Temperaturen verantwortlich. So kann es zu übermäßigen Schwitzen am Tag kommen, bei denen die Handflächen, Fußsohlen, Achseln und Stirn immer wieder feucht bis nass werden, ohne dass zunächst ein erkennbarer Grund besteht. In diesem Fall spricht man von einer Hyperhydrose, einer Form des krankhaften Schwitzens. Die Betroffenen schwitzen dabei meistens tagsüber, während nachts eigentlich keine Beschwerden auftreten. Unterschieden werden kann dabei in die primäre und sekundäre Hyperhydrose. Die primäre Hyperhydrose kann bereits in der Kindheit oder Jugend auftreten, meist ohne eine erkennbare Ursache. Bei einer sekundären Hyperhydrose dagegen gibt es bestimmte Ursachen, zum Beispiel Übergewicht, Stress, Wechseljahre oder andere Erkrankungen. Bei Hormon- oder Stoffwechselerkrankungen, die zum Beispiel durch eine Schilddrüsenüberfunktion ausgelöst werden, kann es zu Schweiß am ganzen Körper kommen. In jedem Fall stellt die Hyperhydrose für die meisten Betroffenen eine große Belastung dar und es kann zu sozialem Rückzug und in Zusammenhang damit zu depressiven Verstimmungen kommen. Auch Ängste und körperliche Inaktivität können die Folge sein. Apropos Schilddrüse, kennen Sie dazu schon unseren Podcast-Beitrag? Hören Sie doch gerne mal rein. Eine weitere Erkrankung im Zusammenhang mit Schwitzen ist der Nachtschweiß. Es ist normal, dass man nachts wenig oder kaum merklich schwitzt. Bei Nachtschweiß ist die Menge an Schweiß jedoch so hoch, dass am Morgen der Pyjama und das Bettzeug durchnässt sind. Das liegt dann nicht immer an einer zu hohen Raumtemperatur oder an einer zu warmen Bettdecke. Tagsüber kommt es meist zu keinen Schweißausbrüchen. Allerdings sind die Betroffenen oft unausgeschlafen und haben dann im Zusammenhang damit oft Konzentrationsprobleme. Eine der häufigsten Ursachen für Nachtschweiß sind scharfe Mahlzeiten, die zum Abendessen zubereitet werden, Infektionskrankheiten oder psychische Belastungen. Die Problematik legt sich aber meist wieder, wenn die zugrunde liegende Ursache erkannt wird und eine geeignete Lösung gefunden werden konnte. Was kann man bei solchen Beschwerden tun? Eine erste Anlaufstelle ist hier immer der Hausarzt. Er kann weitere Untersuchungen machen und die mögliche Ursache feststellen. Die Therapie hängt dann letztendlich vom Schweregrad der Störung ab, also wie stark das Schwitzen die Betroffenen im Alltag einschränkt. Es gibt hierfür schweißstoppende Mittel, auch Antitranspirante genannt. Diese Produkte gibt es als Roller, Gel, Lotion oder in Pulverform. Das darin enthaltene Aluminiumchlorid stoppt die Schweißproduktion an der aufgetragenen Stelle, meist unter den Achseln. Es gibt auch apothekenpflichtige Salben, diese sind allerdings nicht in den offiziellen Beratungsempfehlungen enthalten. Lassen Sie sich deshalb gerne in Ihrer Apotheke oder bei Ihrem Arzt beraten. Auch Salbeiextrakte können eingenommen werden, um das Schwitzen zu lindern. Hierbei ist die Apotheke der erste Ansprechpartner. Sollten psychische Belastungen, zum Beispiel Stress, die Ursache für das übermäßige Schwitzen sein, können Entspannungsverfahren helfen. Im sogenannten autogenen Training lernen die Betroffenen, besser mit Stresssituationen umzugehen, um dann Schwitzen durch Stress vermeiden zu können. Andere Verfahren helfen dabei zu lernen, mit der Krankheit zu leben. Auch bei Nachtschweiß können diese Techniken helfen. Hierbei kann es auch sinnvoll sein, sportliche Aktivitäten in den Alltag einzubauen und so das vegetative Nervensystem zu trainieren. Es gibt noch zwei weitere Ursachen, die hinter starkem Schwitzen stecken können und die ich Ihnen an dieser Stelle vorstellen möchte. Tritt bei einer Person plötzlich ein akuter Schweißausbruch mit kaltem Schweiß auf, begleitet von Zittern am ganzen Körper, ist ein Herzinfarkt möglich. Begleitet wird das Schwitzen dabei oft von Kopf- oder Brustschmerzen und Schwindel, diese Symptome sollten sofort von einem Arzt abgeklärt werden, auch um mögliche Panikattacken im Rahmen einer Angststörung ausschließen zu können. Schwitzen kann auch eine Nebenwirkung von Medikamenten sein. Die darin enthaltenen Wirkstoffe können das vegetative Nervensystem und damit die Schweißproduktion beeinflussen. Mögliche Medikamente können hierbei Hormonpräparate, zum Beispiel bei Schilddrüsenerkrankungen sein, aber auch durch blutungsfördernde Mittel, die bei Bluthochdruck eingesetzt werden. Sollte man derartige Nebenwirkungen bemerken, ist es wichtig, die Medikamente nicht einfach abzusetzen, sondern mögliche Alternativen mit dem behandelnden Arzt zu besprechen. Sie sehen also, Schwitzen kann vielfältige Ursachen haben. Doch gerade an heißen Tagen, die jetzt im Sommer noch oft auf uns zukommen werden, hilft oft einfach nur Schwimmen gehen, im Schatten bleiben oder ein Eis essen. Und wussten Sie, dass der Gedanke an die Farbe Blau dem Körper helfen kann, sich abzukühlen? Wer ausreichend Vorstellungskraft besitzt, kann so seinen Blutdruck und damit die Körpertemperatur senken. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf acerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Acertalk.